0: Bienvenue à l'écoute de Sauter du train. Vous entendrez dans ce podcast les histoires d'hommes et de femmes qui ont décidé à un moment de leur vie de changer de trajectoire. Ils partagent leur façon de penser et de voir la vie différemment. On pourra même quelquefois comprendre ce qu'ils ont mis en action pour arriver à changer. Ce podcast est réalisé par moi, Julie Choquette. J'accompagne les gens comme coach professionnel à travers les transitions qu'ils vivent, que ce soit lié au travail ou à la vie personnelle. Convaincu que chaque personne a une vie passionnante à raconter, je vous livre ici le podcast que j'aurais aimé écouter dans ces périodes de ma vie où je me questionnais tant sur ma propre trajectoire. Aujourd'hui, discussion avec Sylvie Laître. Oser recommencer et se rebâtir tout en vivant un choc culturel au Québec. Mes chers invités, désolé de la qualité du son dans le podcast qui suit. Quelquefois, les conditions d'enregistrement optimales ne peuvent malheureusement pas être rencontrées. Mais je vous assure que ça n'altère en rien les propos si inspirants que vous vous apprêtez à entendre. Bonjour Sylvie, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, Julie. Au fait, c'est mon premier podcast à vie, donc je suis très fébrile. Ah ben, je trouve ça génial. Je suis vraiment contente de t'accueillir de parce que tu as euh, un parcours que je trouve euh, super intéressant, original, puis je pense qu'on peut euh, apprendre beaucoup de tout ça. Donc, euh, allons-y. Pour commencer, je voulais voir avec toi euh, un peu d'où tu viens. Donc, euh, je voulais savoir, toi, euh, as grandi dans quelle, euh, dans quelle région, euh, dans quel contexte, puis euh, quel a été ton parcours académique là, qui t'a mené jusqu'à la vie adulte? Je t'écoute. Wow!
1: OK! Déjà,
0: <rire> c'est une grosse question. Euh, moi, Julie, d'abord, euh,
1: je suis la fille d'un ex-militaire, donc déjà, en disant ça, euh, tu comprendras que j'ai déménagé toute ma vie. Donc, euh, tout petite, j'ai appris à m'adapter, à changer d'endroit, à faire plein de choses, à laisser les amis, à découvrir une nouvelle école. Et même, euh, puisqu'on s'est promené pas mal avec mes parents, à tous les deux ans ou trois ans à peu près, je changeais de langue, de l'anglais au français dans mes études. Et j'ai fait ça jusqu'à l'université. J'ai fait aussi, euh, j'ai étudié à l'université d'Ottawa où on avait le privilège, que je ne comprenais pas à l'époque, mais que je comprends très bien aujourd'hui, on avait le privilège de pouvoir faire la moitié de nos cours en anglais et la moitié en français. Donc, j'ai vraiment eu une éducation complètement bilingue, ce qui m'a apporté beaucoup, beaucoup de bénéfices. Plus jeune, je ne le savais pas, comme je disais, mais c'était très intéressant. Euh, donc, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa en communication et j'ai fait aussi, par la suite, un autre bac en sciences du loisir qui n'était pas très connue à l'époque, mais euh, je me suis spécialisée en développement touristique. Et euh, voilà, c'était euh, généralement, j'étais dans une famille euh, qui se promenait beaucoup. Tout le reste de notre famille est au Québec, donc on est, euh, on est une famille québécoise, mais qui a habité en Ontario, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, aux États-Unis. Donc, on est allé chercher plein de bagages un peu partout et d'expériences différentes.
0: OK, ben c'est super ça, puis... Euh... Toi, tu te destinais à quoi, dans le fond? Est-ce que tu avais une idée de à quoi tu te destinais comme, comme moi, vie professionnelle?
1: Moi, je m'intéressais beaucoup au journalisme à l'époque, mais je me souviens très bien. Tu sais, dans la vie, il y a des moments qu'on se rappelle pour une raison quelconque, un moment spécifique. J'avais un cours de journalisme. Je me souviens même du local. Je me souviens de tout. J'avais eu une grosse désillusion à ce moment-là parce que, on m'avait fait comprendre, ce c'était un cours de soir d'ailleurs, ce soir-là, à quel point on pouvait utiliser les mots pour manipuler un message. Puis à cette époque-là, la jeune moi avait dit « ça n'a pas de bon sens, c'est scandaleux ». J'avais compris un petit peu ce qui se passait dans les grands médias, tout ça, puis ça m'avait comme découragée. Mais j'aimais toujours les communications, j'adorais ça, c'était vraiment intéressant. Euh, mais je n'avais pas encore de plan, vraiment. Au fait, moi, j'étais une passionnée de l'éducation. J'étais assistante professeure à l'université. J'étais certaine que j'allais faire ma maîtrise, mon doctorat, et que j'allais passer ma vie entière à la bibliothèque. C'était okay. mon plan.
0: OK, OK. Ouais. Et bien, ce que je comprends, c'est que ça a changé. Ça Parce que tu n'es pas dans une bibliothèque à temps plein.
1: Je ne suis pas dans une bibliothèque à temps plein, quoique j'aime encore beaucoup, beaucoup les librairies. Euh, des fois, peut-être un petit peu trop. Mais euh, ça a changé euh, lorsque j'ai décidé que je voulais apprendre une troisième langue. Donc, avant de faire ma maîtrise, euh, d'ailleurs, mon projet de maîtrise avait été déposé et c'était à l'époque quand même euh, original. Je proposais qu'on allait un jour pouvoir voyager à travers la technologie. Chose okay. qu'on fait maintenant. Mais là, je vous ramène, là, il y a, ça fait 20 ans de ça là, ou plus. Là. Donc, euh, je, je voulais faire ma maîtrise euh, sur ce sujet-là, mon ma thèse, mais je voulais absolument apprendre une troisième langue. Donc, je, je me suis dit, je vais apprendre l'espagnol, mais je n'avais pas envie d'apprendre une troisième langue comme on fait normalement. J'avais pas envie d'aller à une école euh, locale, J'avais pas envie de suivre des cours. Euh, à cette époque-là, on n'avait pas de cours en ligne, nécessairement. au en fait, on n'en avait pas du tout, ça n'existait pas. Donc, euh, j'ai comm... commencé à songer à d'autres possibilités pour pouvoir aller chercher un peu de connaissances en espagnol avant d'entreprendre mes études euh, en maîtrise.
0: OK. Et c'est là
1: que et là... De bouger. Et c'est là que la vie a fait son œuvre. Euh, J'avais une amie qui avait étudié avec moi à l'université, qui, avec qui je discutais de, de temps en temps, qui était rendue au Mexique et qui m'a téléphoné une journée. Euh, je me souviens encore très, très bien. Je travaillais à l'époque euh, au Musée canadien des civilisations, que ça s'appelait, euh, à Ottawa, ben à Hall, de l'autre côté du pont. Et pour m'offrir de venir travailler euh, dans le monde hôtelier au Mexique, ils avaient besoin de gens qui parlaient français et anglais. Donc, euh, écoutez, c'était fin, c'était la fin octobre, il faisait froid, c'était gris. J'avais le goût de m'en aller au Mexique. J'avais pas d'attache, j'avais pas de raison de rester. Euh, donc, euh, je suis rentrée chez moi le soir. J'habitais encore chez mes parents. Puis je leur ai dit, euh, je déménage à Puerto Vallarta. <rire> ils m'ont demandé c'est où ça exactement j'ai aucune idée, on va ouvrir l'atlas ensemble, puis on va voir et <rire> on a trouvé, j'ai dit je m'en vais là puis je suis partie wow. pour six mois ok, originalement ok ouais, alors euh, ça s'est converti, bon là je te dis je, ma mère dit toujours, ça a été les, les six mois les plus longs de sa vie parce que je suis restée finalement 15 ans <rire>
0: Hey, yaya hey, hey. Mais toi, tu arrives là, là, tu débarques à quoi le jeune vingtaine là, oui. à oui. Puerto Vallarta. Oui. Euh, que, comment tu vis ça, le moment où tu arrives? Dans ta tête, tu étais là pour un court séjour. Oui, moi j'ai ben, déjà comme j'avais pas eu
1: à apprendre vraiment une autre langue, parce que comme je disais au départ, moi j'ai été élevée bilingue. Donc, hum. Je connaissais pas les embûches d'apprendre une langue. Pour moi, c'était facile. Je me suis dit, voyons, six mois, c'est en masse pour apprendre l'espagnol. J'avais testé un peu euh, au Québec avant, en essayant de lire des textes. Puis si tu regardes l'espagnol écrit, ça ressemble souvent très, très, beaucoup au français. Donc, je me suis dit, il n'y a rien, là, six mois, ça va faire la job, je vais pouvoir revenir, tout va être beau. Mais c'était vraiment pas le cas, évidemment. Quand je suis arrivée, juste pour mettre un peu en contexte, la première journée, on avait déjà une un meeting, une réunion de, dans l'hôtel pour les employés, qui a duré là, à, de mémoire là, un deux, trois heures, complètement en espagnol. Et je, je suis sortie de là, en pleuré, je cherchais ma mère et je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas rester ici, je ne comprends rien, je ne pourrais pas survivre. Mais écoute, comme, comme tout dans la vie, on s'y habitue, on y va par petits bouts, euh, J'ai eu beaucoup d'aide. J'avais beaucoup de, de l'entourage était très, très ouvert. Les Mexicains sont archi accueillants, généreux. Euh, écoute, je pourrais jamais en parler assez euh, en bien, là. Euh, Puis, tranquillement, ben, ça, ça s'est bâti. Et puis, au bout de six mois, ce qu'il ce qu faut savoir, c'était à l'époque, il n'y avait pas de vol l'été pour aller dans le sud du Québec. Donc, Air Transat terminait au mois d'avril. Son dernier vol. Et là, il me disait si tu n'embarques pas, tu ne pars plus, tu restes pour tout l'été jusqu'à l'automne. OK. Donc, c'était do or die, comme on dit en anglais. C'était ah, vraiment ouais. ça. Donc, j'ai eu deux, trois soirs d'angoisse euh, <rire> profonde et j'ai décidé de rester parce que je n'avais vraiment pas atteint mon objectif. Je ne me sentais pas encore en. En contrôle de la langue que je voulais maîtriser, pas du tout même. Et ça a été vraiment une décision qui a complètement fait pivoter ma vie, parce qu'après ça, je pensais plus. j'ai plus eu le goût de rembarquer sur un vol euh, pendant plusieurs plusieurs années.
0: Wow! Donc toi, tu dans le fond, originalement, tu t'en allais là pour apprendre la langue, oui. puis tu t'es laissé prendre euh, au jeu, si on veut. Euh, après, tu es resté, tu es carrément resté. Est-ce que c'est une décision que tu avais à reprendre régulièrement, est-ce que je continue ou pour toi, ça allait de soi? Un... Quelle bonne
1: question! Je ne suis même pas certaine. Je pense que, de façon générale, je ne l'ai pas reprise tant que ça. C'est sûr qu'il y a eu des moments, c'est sûr qu'il y a eu des, des creux, des, des fois où on s'ennuie plus de notre famille, euh, même au Québec, quand il se passait des choses plus importantes que tu as envie d'être là. Mais, euh, pas de mémoire, pas tant. J'étais vraiment... Les opportunités ont commencé à se présenter. J'ai eu beaucoup de succès euh, au Mexique. Euh, J'ai eu des belles offres d'emploi. Euh, J'ai eu la chance de faire beaucoup de choses très intéressantes. Euh, puis je me suis habituée à la vie. C'était vraiment... Euh, je l'ai adoptée. Je pense qu'il y a une, une espèce de liberté quand on est loin de chez soi et loin des nôtres. On peut... Euh, je ne sais même pas comment je le dirais, on dirait qu'on peut s'exprimer autrement. Hmm. On n'a pas les contraintes ou on n'a pas les paradigmes avec lesquels on a grandi. On,
0: est On se sent comme une page blanche un peu. Oui, dans le exactement.
1: Okay. Oui, okay. c'est ça. Donc, j'ai eu des expériences très, très positives et beaucoup, beaucoup d'opportunités parce que j'étais justement une fille qui avait le français et l'anglais et de plus en plus un espagnol qui, qui était bien. Euh, j'avais des études universitaires. Je suis pas partie plus jeune non plus. j'avais déjà fait J'avais déjà fait mes études. J'étais déjà solide. Euh, j'avais de l'expérience, j'avais beaucoup travaillé quand j'étais étudiante. Donc, euh, dans ce sens-là, ça a bien été et les choses ont déboulé. J'ai eu plein, plein d'opportunités, donc j'ai vraiment décidé d'y faire ma vie à un point tel que je ne croyais pas revenir même au Québec.
0: OK, donc si on se reporte à ce moment-là, toi, euh, dans ta tête, tu étais à la maison. Tu faisais ta vie là-bas. Oui, là -bas. oui. J'ai
1: été okay. à la maison, j'ai été installée, comme on dirait, c'est une expression que j'ai j'ai toujours été un peu allergique à cette expression-là, moi je suis une fille qui a déménagé beaucoup, donc m'installer, c'était ça faisait peur, mais euh, j'étais j'avais une maison, j'avais ma voiture, j'avais ma vie, euh, la vie qu'on développe, la vie adulte, parce qu'au fait, moi, ma vie adulte, c'est là qu'elle s'est forgée, mm. principalement, euh, je suis déménagée au début, début de la vingtaine, jeune, je sortais de l'université, donc c'est vraiment là-bas que j'ai fait mon, mon assise <rire> d'adulte, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais dans un beau milieu, faut dire, j'avais un bon emploi, j'étais dans un pays euh, où si tu as euh, un bon salaire, tu as des bonnes conditions, la vie est extrêmement euh, savoureuse. C'est pas la même chose pour tout le monde, non. Donc, cas, j'avais, euh, et c'était typique là-bas, j'avais euh, une femme de ménage, quand j'ai eu ma fille, j'avais une nanny, c'est des choses qui sont faciles à avoir dans les pays euh, du sud, généralement, euh, sans
0: être millionnaire, là, loin de là. là. Ok, et là tu, tu m'as donné une information oui, euh, sur laquelle je saute. <rire> tu as eu un enfant là-bas. Oui. Et euh, ben en fait, je sais que c'est pas, ben pas nécessairement le, le, le même tourbillon pour tout le monde dans la vie, avoir des enfants, mais c'est quand même tout un changement dans notre vie. Donc toi, quand ça s'est arrivé, est-ce que ça a remis en question de rester là-bas ou de revenir ou pas du tout? Au en fait, oui, c'est ce qui m'a fait revenir au Québec. Ah, ok, je comprends.
1: Et vraiment, oui, c'était pas, pas au départ. Euh, ça a été progressif, mais euh, ça m'a fait vivre euh, le Mexique autrement parce que là, je le vivais soudainement comme une maman et non pas juste comme une professionnelle. Donc, euh, je suis passée d'une jeune professionnelle qui avait euh, beaucoup de bénéfices dans son travail. Moi, je gérais une entreprise de relations publiques et de marketing pour des hôtels boutiques dans tout le pays. Donc, euh, je voyageais beaucoup. J'étais toujours dans des hôtels de rêve, euh, à essayer les restaurants, les spas. Euh, j'avais vraiment un emploi. Si, si on avait écrit ma description d'emploi, ça serait vraiment parmi les meilleurs. Euh, donc, j'avais une vie très, très luxueuse, on pourrait dire. Et je suis passée de ça à, ben, à une maman. Avec d'autres priorités, avec d'autres besoins. Euh, pour le, le résumer, je me sentais soudainement très, très loin de ma mère. <rire> Encore une fois. Ah, Donc, okay. euh, ça a changé ma perspective. Euh, soudainement, j'étudiais aussi, euh, je regardais l'éducation, le niveau de, 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 de la qualité des écoles. C'était complètement différent. Je ne le voyais plus de la même façon. Donc, euh, je suis revenue en test un été au Québec, euh, chez ma sœur. Ma sœur, euh, moi, j'ai une famille qui voyage beaucoup. Ma sœur habitait en Europe. Puis mon frère habite à Los Angeles. Et ma sœur avait décidé d'avoir des enfants et de revenir au Québec. Donc, euh, je suis revenue au Québec et euh, je suis retombée en amour avec ma terre. J'ai euh, décidé que c'était vraiment ici que je devais vivre avec, euh, avec ma fille. Et j'ai recommencé encore une fois.
0: Ah oui, mais là, à ce moment-là, 'étais rendue, là, environ à quel âge, là, quand t'es es revenue? Ben,
1: j'étais quand même, j'avais 41 ans, parce que moi, j'ai eu mon enfant, oui, 41, presque 42, parce que moi, j'ai eu ma fille à 40 ans. Je suis une, une vieille jeune mère. Hé,
0: hey, mais là, attends, là, euh, c'est pas évident, là, rebouger à 40 ans. T'as beau revenir dans ton pays d'origine, ouais. ça fait comme presque 20 ans que tu étais là, ben, 15 ans, donc c'est... Tu avais des fondements. Une... C'est comme si as... toute ton... ta vie d'adulte, tes repères professionnels, tout ton réseau
1: oui.
0: était au Mexique.
1: Oui, absolument, à 100%. Et je te dirais qu'au départ, c'est très difficile parce que c'est un deuxième... C'est vraiment un deuxième choc culturel. Il mmh. est encore un petit peu plus difficile parce que, dans le fond, c'est un... ton chez-toi que tu assumes qui est ton chez-toi. Mais... Euh... Tu n'es pas reçu à bras ouverts nécessairement, pas d'un point de vue professionnel. D'un point de vue familial, oui. Et moi, j'ai la chance d'avoir une famille euh, extrêmement accueillante, généreuse, euh, amoureuse. On, c est, c est, je suis très, très bien entourée. Euh, mais au niveau professionnel, quand tu reviens comme ça, euh, tu te fais fermer beaucoup de portes. Les gens euh, se disent « ben, c'est loin, c'est vague, on n'est pas trop sûr, on ben, on peut pas vraiment vérifier. Même s'il y avait plein d'articles sur le web, moi, j'avais fait beaucoup de travail. J'étais très présente. Euh, J'étais une personnalité, si on veut, dans le domaine du tourisme là-bas. Euh, mais j'ai eu beaucoup de difficultés au départ quand je suis revenue ici parce que on dirait que ça comptait pas. C'est comme si j'avais perdu toutes ces années-là dans un vide quelque part et que j'essayais de recommencer. Donc, euh, non, c'était pas évident. C'était pas évident. Euh, Heureusement, comme je disais, j'étais très très bien entourée, euh, j'ai recommencé tranquillement, mais je ne suis pas le genre non plus, moi je suis très, euh, j'ose beaucoup dans la vie, euh, j'ai commencé à identifier des entreprises qui pourraient m'intéresser et je fonçais, je n'attendais pas qu'ils affichent des postes, je n'attendais pas qu'on qu me parle d'opportunités, j'allais vraiment euh, à l'avant, voir ce que je pouvais trouver, donc j'ai recommencé. Encore une fois, euh, je me suis retrouvée un petit appartement, j'ai emprunté, j'avais des meubles un petit peu de partout dans ma famille, j'avais tout laissé là-bas. Euh, j'ai reparti, j'ai reparti comme si j'avais 22 ans, <rire> vraiment.
0: Ok, mais là, euh, je te poserai mille questions, mais ce qui me vient en tête, c'est, euh, premièrement, j'admire ça, je trouve ça fantastique de se réinventer comme ça sans arrêt, euh, mais comment tu te sens? À ce moment-là, là, quand euh, début quarantaine, tu es dans ton appart, tu glanes des meubles à gauche, à droite, tu es obligé de faire des, des recherches un petit peu plus ardues pour te trouver un emploi. Quand j'imagine que euh, si tu te compares puis que tu regardes autour de toi, il y a des gens qui sont rendus vraiment ailleurs là, dans leur carrière à cet âge-là. Comment tu te sentais d'être un peu en recommencement?
1: Ouais, tu te sens un peu tu le sens en retard déjà, tu sens que tu te remets en question pour voir si tu as fait les bons choix. Si avais, tu te demandes si tu avais suivi une, une trajectoire un petit peu plus classique, où est-ce que tu en serais rendu, évidemment. Euh, J'avais comme deux, deux éléments aussi. Il y avait ce côté-là, puis il y avait le côté que je revenais, moi, je, je commençais ma vie de mère à un, un âge qui n'est encore pas si courant que ça. Et il me semble, tu sais, j'allais à la garderie porter ma fille, puis toutes les mamans étaient beaucoup plus jeunes que moi. On dirait que je ne me retrouvais pas nulle part dans ce sens-là. Euh, ça a été décourageant, sincèrement, difficile au départ. Euh, il y a eu des moments où je me disais, je devrais peut-être juste retourner, là où j'étais plus solide, plus stable dans ce sens-là. Mais je n'avais pas envie, j'avais vraiment pris la décision que je voulais revenir ici. Euh, et je voulais m'assurer que ça fonctionne. Donc, euh, j'ai pris, heureusement, dans mon travail au Mexique, je venais de passer par, j'avais pris une entreprise qui était papier, puis on avait vraiment travaillé sur toute la conversion vers le web à cette époque-là. Et je me suis dit, ben, je vais continuer au Québec, je vais me trouver une agence web pour comprendre comment ça se passe ici, c'est quoi les outils, comment les gens travaillent et tout ça. Et je les ai approchés, j'ai offert mes services et j'ai finalement trouvé un emploi dans une agence web, pas trop loin de chez moi. Puis, je vais te faire une petite parenthèse ici parce que c'était un autre des dé défis quand je suis revenue. Moi, j'étais seule avec ma fille, puis j'habitais pas en ville, j'étais pas à Montréal. Ma famille est quand même retirée de la grande ville, on n'est pas si proche. Euh, et j'ai eu l'opportunité, je me suis rendue, disons, j'étais la deuxième candidate là, pour euh, travailler pour le groupe Germain, pour les hôtels. Mmh. J'ai été en entrevue avec Christiane. A, donc, dans la région de Québec, Non, non, c'était Montréal, au centre-ville. Ah, OK. Et oui, je me okay. souviens très bien ça avait très bien été et tout ça, mais elle avait compris ce jour-là. Elle m'a donné un, un bon conseil quand même, que j'étais une maman d'une jeune, jeune enfant c'était loin pour moi de me déplacer à tous les jours. C'était un emploi exigeant et que j'allais tout simplement... Il y a quelque chose qui allait, tu sais, qui allait, qui allait tomber à un moment donné si j'essayais de prendre ce poste-là. Je voulais trop poursuivre ma carrière que j'avais eue là-bas, au Mexique, plus glamour dans, dans l'hôtellerie, mais j'avais une nouvelle réalité en banlieue éloignée avec une jeune enfant et j'étais mère euh, célibataire. Donc, euh, donc je n'ai pas pris, on n'a pas poursuivi cette relation-là et j'ai choisi plutôt d'aller réapprendre et de voir comment ça se passait dans les agences web.
0: Ah, mais là, je trouve ça <rire> fantastique, mais en même temps, c est, c est, on se fait un peu mettre en plein visage. Euh, ben, choix. Et, et, et c'est probablement que c'est... Oui, mais probablement que ça nous sert euh, dans la oui. vie, mais c'est un peu... Ben là, euh, la vie que tu avais avant, pour le moment. Ça se plus Oui, c'est pas disponible. T'as pas... Okay. Et oui. Donc, c'est... Ça, est-ce que c'est difficile à accepter? Oui. C'est dur sur... C'est surtout, je
1: dirais, c'est dur sur l'estime. Parce que mmh. ça fait plein de choses. Puis là, c'est vraiment comme si c'était effacé. Donc, il n'y a pas vraiment personne qui va le comprendre. Donc, c'était... Oui, il y a eu des... Des... une période assez difficile de de réadaptation euh, dans tous les sens. Même les horaires, c'est aussi simple que ça. Là. Ça peut paraître banal, mais le fait que de recommencer à dîner le midi, à midi dans une entreprise quand on avait l'habitude que c'était toujours à 14 heures puis qu'on faisait autre chose, puis que les choses se faisaient différemment, c'est vraiment un choc culturel, vraiment sur plein de points. Donc, euh, donc ça a été un autre, un autre pivotage, vraiment, de revenir dans ce sens-là. Euh, qui a été très fort, qui a été très fort, mais ma vie, moi, ça a toujours... Tu me demandais au départ d'où je viens, mais moi, je viens de, de pivotage. On a toujours fait ça. Donc, quelque part, je pense que ça fait un petit peu partie de moi. Puis, euh, je cherche toujours à réinventer, à réimaginer un peu les choses. Des fois, c'est forcé. D'autres fois, c'est moi qui, qui le cherche. Mais non, c'était pas facile. C'était... Euh, j'avais pas non plus de cercle. Mes amis, mes amis, moi, sont... Elles sont, ben, en partie au Mexique. J'en ai un peu un peu partout dans le monde, mais j'avais pas de cercle d'amis euh, ici. J'avais vraiment ma famille. J'avais ma soeur et sa famille, mes parents, des oncles, des tantes, tout ça, qui sont quand même, eux, dans la même région. Mais, euh, j'avais perdu beaucoup de mes repères.
0: Wow. Et là Bon, là, euh, ce moment-là, bien évidemment, a, a passé parce que là, ouais. tu, tu, tu fais plein de choses, hein. Je, je sais que tu fais plein de choses. Donc, comment ça a redécollé, si on veut, après, là? Comment
1: tu t'es rebâti? Ben, j'ai vraiment fait, écoute, j'ai fait plein de choses depuis, pis... On dirait que tranquillement, je me suis mis vraiment, ça fait un peu cliché à dire, mais je me suis mis à travailler sur moi. Et à cet âge-là, à dire, c'est quoi ma valeur? Qu qu'est-ce qu que je peux offrir? Et euh, qu'est-ce que j'ai fait? Sur quoi je peux bâtir mon futur? Donc, ce que j'ai fait, d'abord, euh, je suis redéménagée encore. Je me suis, je me suis emmenée sur la rive sud de Montréal euh, dans une nouvelle relation. Euh, j'ai décidé aussi que je voulais, j'avais toujours voulu, depuis plusieurs années, que je voulais être professeur de yoga. Je me suis formée, j'ai été chercher mes cours pour enseigner le yoga. J'ai décidé aussi que mon, mon bagage en espagnol, j'allais le mettre à profit. J'ai développé des cours d'espagnol dans ma région que j'ai offert. Euh, j'ai fait plein de choses. Et... Tout revenait toujours, par exemple, à une mission de vie que j'ai toujours eue. Et je le faisais même au Mexique quand je travaillais en marketing et en relations publiques. C'était que moi, je veux toujours... Ma mission profonde, c'est vraiment de pouvoir communiquer la proposition de valeur des autres. J'aime ça comprendre et j'aime ça communiquer, j'aime ça écrire d'une façon franche et conviviale pour que une personne ou une entreprise ou peu importe, puisse vraiment raisonner auprès de son public. J'ai toujours fait ça dans tous les contextes, peu importe que ce soit dans mes cours de yoga, que ce soit dans des cours d'espagnol, en marketing, en com, en web, ça a toujours été le noyau. Donc, je me suis repartie tranquillement comme ça, je me suis recréé un réseau euh, tranquillement, j'ai eu... Ah, il y avait une autre chose aussi qui me bloquait beaucoup. Quand je suis revenue au Québec, moi, ça faisait 15 ans, facilement, que je parlais à peine français. donc là, ah Ben oui! Ben oui! <rire> <rire> moi, j'avais une entreprise en anglais et en espagnol. Donc, j'avais beaucoup... J'avais perdu énormément de confiance dans ma capacité de communication. J'inventais des mots, souvent. Parce que l'Espagnol et le français se ressemblent tant. Puis là, je le voyais sur le visage de la personne. Je voyais des, des, des regards à un moment donné, puis je disais, « Ah oh non, je viens de dire un mot qui n'existe pas. Hein. » Ouais, c'est parce que je pense que c'est pas un vrai mot, ça, en français. Donc, j'inventais des mots, puis je me sentais plus en confiance de dire, « Moi, je suis capable de rédiger, moi, je suis capable de... » Faire, euh, de préparer des messages qui vont résonner, euh, j'avais tout perdu ça, parce que je me disais ben non c'est bien trop euh, poussiéreux, donc euh, j'ai poussé j'ai fait le ménage, j'ai repris tranquillement confiance, j'ai pratiqué, 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 et ben ce qui était là quand j'étais à l'université que j'utilisais quand je faisais mes études et tout, ben il est tranquillement revenu. Mais ben, ça a été, ça aussi c'était un gros facteur de doute. Okay. On dirait que j'étais comme
0: immigrante, un peu. Ah,
1: ouais. C'était fort à ce point-là.
0: Mais moi, ce que j'entends, c'est que depuis le, le, le début de, de notre rencontre, tu, tu as rencontré beaucoup d'embûches, ça ébranle ton estime, tu en es consciente, mais tu ne te laisses jamais abattre par ça. Tu le prends comme un moteur. Puis t'avances. Bien, j'essaie de le faire. Je te dirais qu'il y a eu des moments où
1: je me suis... J'ai trouvé ça quand même difficile. Mais généralement, et plus on vieillit, je pense, on prend... On se solidifie. Puis la pratique de yoga a aidé beaucoup, beaucoup aussi là-dedans. Mais maintenant, je suis vraiment rendue au point dans ma vie où j'ose tout le temps. Et je me dis que oui, ah oui. Ce qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas.
0: Puis à quel niveau là, tu oses là, dans, dans, dans tout, dans la, la vie professionnelle? Comment tu vis ça au quotidien? Je suis, je vais te donner des exemples, parce que mon conjoint trouve ça toujours drôle. Moi, je suis la fille qui
1: s'inscrit, par exemple, il y a deux, trois ans, à un club de lecture à Montréal. Puis un soir, ils disent, bon, on a un souper, on s'en va souper ensemble. Cette femme, je ne les ai jamais vues de ma vie, je ne les connais pas, j'ai aucune idée. Mais ils me disent, voyons, tu t'en vas souper avec des gens que tu ne connais pas. Je dis, moi, j'adore ça. Et je le fais constamment. Je me, okay. je me crée des opportunités. Euh, je vais publier dans des groupes Facebook. Euh, je m'en vais dîner aujourd'hui à tel endroit, dans telle ville. Je vais être seule. S'il y a quelqu'un qui veut venir dîner avec moi... <rire> écoute, Et j'ai fait des rencontres incroyables! C'est <rire> génial, ça! C'est une bonne ouais, idée! C'est vraiment... C'est ma philosophie de vie. Je pense que je suis très optimiste aussi. Je suis très positive. Et je me dis, je vais attirer des gens comme ça. Puis, jusqu'à date, sincèrement, ça... A toujours bien été. Donc, j'ose dans tout, j'essaie, euh, j'ai plus cette espèce de, de, de conscience de oh, « mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire ou vont penser? Mm. » Je, je l'ai refaite tellement de fois, je me rebâtis puis je me dis « On n'en meurt pas de ça, là. » Tu sais, c'est pas... Euh, au contraire, on en ressort toujours grandi.
0: Mm. Ouais, c'est vrai. Puis en fait, t'as as une, une preuve vivante. Puis mm. si... Aujourd'hui, parce que là, ce que je comprends, c'est que tu es, euh, es, bon, es prof de yoga, puis tu fais plein de choses, mais tu es aussi à ton compte, hein, oui, en communication. Oui, Qu'est-ce que tu fais
1: exactement? Je fais de la rédaction et de la traduction empathique.
0: OK. Qu'est-ce ouais. que c'est?
1: <rire> Donc, moi, je me suis donné comme mission de rédiger des textes ou de les traduire. Je dis que, je dis que la traduction, mais c'est jamais de la traduction, c'est de l'interprétation culturelle parce que je crois pas que c'est très efficace de traduire des textes qui sont destinés à une, une population ou une culture pour essayer de raisonner avec une autre, parce qu'on a des différences. On en a. Donc, il faut, faut en être conscient. Donc, je fais de la rédaction pour n'importe qui. Des individus, des entreprises qui veulent qui veulent vraiment raisonner, qui veulent être eux-mêmes, qui veulent se trouver une voie qui se distingue des autres, parce qu'on se distingue quand on est nous, on est tous différents. C'est quand on essaie d'être comme le voisin ou comme le compétiteur qu'on ne se distingue plus. Donc, moi, je fais de la rédaction pour tout genre, des sites web, des infolettes, des courriels, toutes sortes de choses, des CV, des vraiment tous, même des lettres de... J'ai aidé une famille euh, récemment que l'école voulait changer leur fille à une autre école. Puis ça leur causait énormément de stress dans la famille. Bon, ils voulaient réclamer, se défendre de ce côté-là. Bien, c'est moi qui ai rédigé la lettre pour eux. Donc, tout ce qui demande des mots, qui vont aller chercher les émotions, mais qui sont écrits d'une façon qui peuvent convaincre positivement. Puis comment t'es venue l'idée de faire, de faire ça? Mais je l'ai toujours faite. Je l'ai toujours faite dans, dans mon travail et je l'ai toujours faite dans ma vie personnelle. Donc, c'est quelque chose que, que je fais depuis l'université, même avant. Donc, cette fois-ci, j'ai reconnu qu'il y avait vraiment un besoin comme ça. Puis je me le faisais souvent demander de façon informelle. Et j'ai pris goût. J'ai vraiment pris goût. J'aime jouer avec les mots. Et je trouve surtout que les mots ont une importance et une incidence énorme sur, euh, sur nos vies. Il y a tellement de... Je reviens à mon cours de journalisme que je t'ai commenté au départ, qui disait, euh, tu sais, on peut manipuler les mots. Donc, si on peut les manipuler, autant s'en servir pour faire du bien
0: que le contraire. Donc, c'est vraiment ah, une qui inspire. Oui. <rire> Puis, Si je te demandais, la, la grande question, là, si c'était à refaire, là, si tu as une baguette magique ouais. et tu peux reculer, refaire, ferais-tu quelque chose de différemment, si oui, quoi, ou tout serait, euh, tout est parfait ainsi? Ben Peut-être que je ferais des choses différemment, mais sincèrement,
1: euh, je suis qui je suis aujourd'hui pour toutes ces raisons et pour toutes ces décisions, euh, bonnes ou mauvaises. Donc, euh, non, j'aurais plutôt tendance à dire que je le ferais, je le ferais probablement de la même façon.
0: Wow! Bon, mais ça veut dire que le chemin était, euh, ben, c était un apprentissage aussi, hein? <rire> Ben écoute, Sylvie, moi je te parlerai pendant quatre heures, mais ça serait peut-être pas pertinent euh, comme podcast. Donc euh, je voudrais te demander, premièrement, comment comment quelqu'un qui nous écoute là, qui, qui aurait envie de justement utiliser tes services, comment ils peuvent te rejoindre? Quel est le nom de, de ta compagnie pour te rejoindre?
1: Mon entreprise s'appelle La Plume Persuasive.
0: Ok, Mais, donc on peut te rejoindre comme ça euh, via quoi, LinkedIn? Peut,
1: ben, via LinkedIn, oui, c'est le plus simple parce que mon site web est en construction. Je suis en train de le faire présentement. Je suis présente sur Facebook, je suis présente sur LinkedIn. C'est très facile de me rejoindre en tout moment. Euh, sur LinkedIn aussi, je m'assure toujours de le garder à jour. Donc, j'ai beaucoup de recommandations pour mon travail. Les gens, euh, aussitôt que je termine un, un mandat, pratiquement, je vais parler avec les clients. Je m'assure d'être vraiment... Que ce soit que ce soit mon CV, mon CV vivant. Mm. C'est une bonne façon d'apprendre à me, à me connaître. Et sur Facebook, aussi, le style un peu d'écriture que,
0: que je préconise. Ah, parfait. Bon, ben, les gens sauront où te rejoindre. Puis... Avant de te quitter, euh, j'aimerais savoir euh, la question que j'ai choisi de te poser. Je pose une question différente à chacun des invités. C'est quel livre t'a le plus inspiré dans la vie et pourquoi?
1: Mmh. <rire> Moi, je, je suis vraiment lectrice en plus. Hein? Je l'ai mentionné au départ. Je suis la fille de bibliothèque. Oui. <rire> euh, ça va être une drôle de réponse. C'est un okay. petit livre c'est parce que je pense que les gens le nomment vraiment pas souvent. C'est un livre en anglais parce que moi, je lisais beaucoup plus en anglais quand j'étais jeune. Je dois l'avoir lu, c'est un livre qui a 30 ans, donc je crois l'avoir lu quand il est sorti. C'est d'un auteur américain qui s'appelle Robert Fulgham et le titre est tout simplement « Everything I need to know I learned in kindergarten ». Donc, tout ce que j'avais besoin de savoir, je l'ai appris à la maternelle. Puis c'est une collection de très courtes dissertations qui rendent l'ordinaire extraordinaire. Donc il prend des moments, c'est un monsieur qui a fait plein de choses dans la vie, un peu comme moi, qui a fait toutes sortes de, de travail, de toutes sortes de, de professions, puis qui fait de la, ce que j'appelle de la philo de poche. Tu sais, c'est simple, c'est inspirant, puis ça nous montre que... Dans tous les petits trucs de tous les jours, dans le quotidien, il y a, il y a de la magie, puis il y a de l'inspiration partout. Mais moi, mmh. ça m'avait vraiment frappé à l'époque, je, je l'ai lu début vingtaine, je crois. Euh, je l'ai toujours gardé. Je sais qu'ils l'ont réimprimé, puis il a été vendu en, à travers le monde, probablement traduit dans beaucoup de langues. Euh, mais ça m'a ça touchée. C'est pas un grand livre de grandes idées, c'est pas, euh, pas très complexe, mais c'est justement dans sa simplicité qu'on retrouve des beaux messages. Ce serait, ce serait lui, je pense.
0: Oh, ben, super, merci pour la suggestion. Puis écoute, euh, je te remercie euh, grandement de, 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 cette, de cette rencontre et de, de ce partage riche euh, qui, j'espère, va inspirer des gens à oser, parce que c'est vraiment ce que tu as fait et que tu fais encore, et à ne pas se laisser hein, restreindre par les petits détails de la vie.
1: Non, absolument pas. C'est toujours... En, il y a une expression que j'aime beaucoup. Si on veut sauter, on ne peut pas rester, on ne peut pas s'attacher. Parce que c'est impossible de faire les deux. Si on garde la main sur la poignée, on ne peut pas quitter. Donc, il faut, vraiment, il faut vraiment prendre des chances des fois puis croire en soi, tout simplement.
0: Au revoir en soi. Bien, merci beaucoup, <rire> euh, Sylvie. Puis sur ces euh, sages paroles, euh, je suis convaincue qu'on euh, se reparlera et euh, je te dis encore une fois merci et bonne chance dans la poursuite de tes activités. Merci à toi, Julie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.